1: Sind beste Vaterfreunde. Keine bösen Wörter. Aldi French, al die, ah, die Schöpfe, setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden.
0: Hallo. Hier ist alles anders. <lacht> hier ist alles anders. Eigentlich ist es nur verdreht das Hallo sagen. Ihr habt die erste Folge überstanden, anscheinend. Oder ihr skippt einfach und hört euch ganz dreckig die zweite Folge an und denkt, dass es hier richtig losgeht. Das Thema heute soll sein. Worauf wir uns freuen, Vater zu werden oder was Schönes am Vater sein. Das Kontrastprogramm zur letzten Folge. Und wir haben ja wirklich ein konträres Leben oder auch ein konträres Vater werden. Also bei mir war es ungeplant, bei Max war es geplant. Und deswegen ist, glaube ich, auch die Freude ganz, ganz anders. Das weiß ich gar nicht so genau, muss ich ehrlich gestehen. Also wie war es denn für dich, als du erfahren hast, du wirst Vater... Da war natürlich Angst, das hatten wir in der ja. letzten Folge, aber dann war auch Freude. Worauf hast du dich denn konkret gefreut? Oder vielleicht sogar den Step davor, als du noch nicht wusstest, dass du Vater wurdest, sondern nur eine Vorstellung davon hast, wie es ist, Vater zu sein. Da pickt man sich eigentlich immer nur die Rosinen <lacht> raus. Man pickt sich nur die Rosinen aus. Was waren deine Momente, wo du dachtest, das muss richtig geil sein?
2: Also ich dachte schon an die Erziehung meiner Eltern oder an die Situation vor allem mit meinem Vater. Wir waren zwei Jungs, mein Bruder und ich, und wir hatten schon, also mein Vater war vor allem ein Toller Vater mit kleinen Kindern, weil er extrem viel Sport mit uns gemacht hat. Er war immer mit uns Tennis spielen oder Squash spielen. Wir waren auch schon krass früh in der Sauna, was immer ein bisschen verstörend war, fand ich. So mit, äh, weiß ich, mit sechs, sieben dann ständig große, großgewachsene oder eben auch nicht so großgewachsene Männer. kommt einem alles groß vor, wenn man es <lacht> genau vor der Nase hat. Männerpenisse zu sehen und auch da so rumzuschwitzen. Aber das war, hatte was sehr männliches. Im Nachhinein finde ich zumindest, dass man schon sehr früh seine, seine Jungs so miterzieht. Das habe ich sehr genossen. Und gerade dieser Sportaspekt, also auch viel, sich körperlich zu ertüchtigen, auch früh, wir sind früh Skifahren gewesen mit meinem Vater. Körperlich ertüchtigen, <lacht> das klingt irgendwie wie aus dem Zweiten Weltkrieg. Ey. Ja, ist schön. Ne? Da, genau, da, also auf diese Situation habe ich mich auch gefreut, bei meinem Kind, dass man mit dem Vater so typische Männersachen mit seinem Sohn oder auch, finde ich, mit seiner Tochter machen kann. Wenn man sie richtig zum Mann erzieht. Genau, wenn man <lacht> so einen, so einen Butsch <lacht>
0: Papa, warum bin ich eigentlich
2: lesbisch? Ich hab, oh Gott. Ich oh, wie gefährlich ist der Wir sind hier in einem Erziehungspodcast, da darfst du nicht äh, so ein Thema anschneiden auf, die, auf der Ebene.
0: War auch als Scherz gemeint. Sowas würde man sich dann nochmal erlauben dürfen, ey.
2: Ja, aber konkret fand ich, war das so das Einzige. Und ansonsten war es weiterhin, hatte ich wirklich Horrorvorstellungen so vor diesen ersten, vor dem ersten Jahr eigentlich. Also gerade so am Anfang, ständig ein schreiendes Kind. Ständig nachts wach sein müssen, ständig Koliken, immer, <lacht> immer also wirklich. Pessimist, ich war alles so ein richtiges Scheißkind am Anfang. Ich war mit dem Thema schon durch, bevor es überhaupt geboren war, weil ich dachte, es wird alles, ich
0: werde nie wieder schlafen. Weißt du, wovor ich Angst habe vor dieser Langeweile, die aufkommen wird? Und, und die ist sehr real. Ja, und ich hatte daran nie gedacht, bevor du es mir gesagt hast, dass es tierisch langweilig ist mit so einem Kind. Weil das kann ja auch ganz viel nicht oder gar nicht. Nee, oder genau, Es entdeckt so die Welt auf ganz primitive Art und Weise, was ja auch schön ist. Und ich merke immer, wie Mütter sich dafür begeistern können. Und ich erlebe wenig Väter, die die Geduld haben, so sich dafür auch zu begeistern. Ich habe es einmal erlebt, da haben mein Vater und ich so ein, so ein großes Fenster in meiner Wohnung gebaut. Und mein mhm. Vater ist ja gelernter Maurer. Der hat das also für mich gemacht oder mit mir zusammen gemacht. Und wir haben unten so einen Betonmischer bedient ja. und es ist ein Typ mit seinem Sohn vorbeigekommen und mit seiner Tochter und der Sohn war einfach wie parallelisiert von diesem Betonmischer ja. und hat da reingestarrt und es ging bestimmt eine halbe Stunde und der Vater hat ihn einfach da reinstarren lassen <lacht> und gar nichts gesagt, also er hat ein bisschen erklärt, wie das funktioniert, aber er hat ihn einfach diese Faszination in voller Länge spüren lassen. Leben lassen. Ja und ich dachte mir so, alter Schwede, wenn die einkaufen gehen, die brauchen einfach mal sechs Stunden, bis sie wieder zurück sind. Wir gehen mal kurz einkaufen. Und, und am Anfang ist es auch noch extrem angenehm. Also am Anfang war ich mit
2: meiner Tochter auch immer beim Einkaufen, habe ich alles durch ihre Augen erlebt. Also dass man, wo sind die Gurken? Also noch viel früher eigentlich, noch im Kinderwagen mit ihr so rumgeblödelt und diese, nur diese, also ganz niedrigschwellig die Situation genossen. Aber das ist ein, zwei, drei, viermal spannend. Es gibt auch Situationen, wo es einfach auch extrem langweilig wird. Und das ist, zieht sich auch später durch den Alltag. Also man muss wirklich sich immer wieder daran erinnern. Das ist ein Kind, das kann doch nicht so schnell. Das kann auch nicht so viel. Das, das kann, ich kann vor allem auch nicht sprechen. Das fand ich übrigens so. Also als meine Tochter angefangen hat zu sprechen, das war nochmal so ein Step,
0: wo ich dachte, wow, endlich, ja, jetzt, geht's, jetzt passiert mal mehr. Ja. Super, dass du jetzt redest, jetzt können wir uns auch <lacht> endlich unterhalten. Genau. Jetzt kannst du einfach sagen, was du willst, jetzt brauchst du nicht mehr weinen. Aber ich habe mich auch
2: vorher auf diese Sachen gefreut, also diese Sachen auch beizubringen, in der Art, wie ich mir das vorgestellt habe und war dann sehr erschrocken, dass man vieles nicht so forcieren kann, wie man sich das vorher wünscht. Und das fängt bei so kleinen Sachen wie Greifen
0: an, also halte... <lacht> <und das lacht> du so Helikoptervater, wolltest <lacht> du so richtig, jetzt gehst du erstmal zum Ballett und zum Fechten und zum Klavierunterricht. Oh, ich frage mich auch immer, wir leben mittlerweile in so einer schnellen Welt, dass jeder versucht, seinem Kind irgendeinen Vorsprung zu schaffen, so jetzt geht mein Kind in einen bilingualen Kindergarten, wo Bioessen gereicht wird ja. und Yoga gemacht wird, da denke ich mir immer so, lass das Kind doch mal chillen, ey. Also, obwohl ich selber wahrscheinlich auch so ein bisschen <lacht> in die Richtung tendieren würde. Aber wir waren ja, worauf wir uns freuen, wenn wir Vater wären. Du hast ja schon den Realitätsabgleich, ich noch nicht. Und bei mir ist es so, dass ich eher so an gemeinsame Momente denke, so an so kurze Ausschnitte, dass ich so denke, ich kriege ja eine Tochter, wie ist es, wenn sie so auf meiner Brust liegt so, und dort schläft, weil das war immer so was, was ich gehört habe, dass das total wertvoll ist für Kinder, nackt kuscheln, also dass sie in Windel, weil man will ja auch nicht vollgekackt werden. <lacht> Wurde
2: meine Freundin übrigens direkt nach der Geburt, lag sofort auf der Brust und hat erstmal richtig schön meinem Freundin vollgeschissen. <lacht> und die Hebamme meinte nur, ach, das machen wir gleich weg. Das fand ich so, also in dem Moment, gerade bei der Geburt, oder die Situation nach der Geburt, das war alles so befremdlich,
0: aber da kommen wir nochmal mal zu einem anderen Punkt hin. Ja, wir machen nochmal eine Folge zu Geburt und wie sich das anfühlt, ja. zu gebären. Also das können wir ja so ganz im <lacht> Detail nicht sagen, aber wie es ist, dabei zu sein und sich als fünftes Rad am Wagen zu fühlen, <lacht> ich werde es ja noch erfahren. Und diese Momente, diese Zweisamkeit, diese Momente, die ich mir als absoluten Frieden vorstelle, den man dann in sich hat. Kennst du das, dass man sein Leben lang eigentlich so auf der Suche ist? Ja. Also sich fragt, es ist zwar geil, aber wenn man sich das alles global anguckt, irgendwie könnte es doch entweder ein bisschen geiler oder irgendwie habe ich so meinen ganz krassen Frieden noch nicht gefunden. Also ist es genug auch, ne? Und ja. ist es genug. Und in einer Vorstellung von mir, und das kann irgendwie nur so eine Vorstellung sein, ist, wenn du dein eigenes Kind auf dem Arm hast, mhm. dann fühlst du dich viel, viel kompletter, als du dich jemals gefühlt hast. Und das ist auch so.
2: Das ist wirklich so. Also ich hatte das Gefühl, Unsere Geburt war ja sehr dramatisch, aber in dem Moment, als ich sie dann auf mir drauflegen hatte, meine, bei meiner Freundin ging das noch nicht, wir hatten einen Kaiserschnitt, da war das wirklich so ein, also es war, wie es alle beschreiben, dass, sie, dass die Zeit anhält und das alles so, es war absolut surreal, wenn man sich überhaupt nicht vorstellen konnte, dass es sowas passieren kann, dass es sowas gibt, also man hat es im Bauch irgendwie sich erahnt, aber man, als Mann habe ich das ja nie wirklich gespürt. Der erste Moment, als ich, also klar mal die Hand auflegen, auf dem Bauch vielleicht war ein bisschen durch. Mir hat es persönlich sehr, sehr wenig gegeben. Aber in dem Moment, als es dann da war, war das Kind auch zum ersten Mal für mich real. Vorher war es mir auch egal, ob Junge oder Mädchen. Es war dann Mädchen und das Gefühl, dass es egal ist, ob Junge oder Mädchen, ist auch geblieben. Ganz im Gegenteil, es hat sich nochmal eher verstärkt, dass ich dachte, wie schön es ist, jetzt eigentlich ein Mädchen bekommen zu haben. Hm. Warum auch immer, aber das Gefühl blieb. Und es war vorher schon als Vorfreude vorhanden und in dem Moment noch viel, viel
0: präsenter, weil es. Wolltest du eigentlich wirklich nicht irgendwie ein spezifisches Geschlecht haben? Also eher ein Junge oder eher ein Mädchen? Also klar, ich war ein Mann. Ich war ein
2: Bevor du eine Memme wurdest. Bevor ich eine Memme wurde. Also klar, ich bin ein Mann und ich wollte eigentlich einen, am Anfang, dachte ich, klar, ein Junge. Also ich hatte, wie gesagt, das Bild meines Vaters vor Augen, wie der mit uns Tennis gespielt hat und Sport gemacht hat, da wollte ich einen Jungen haben. Aber umso mehr ich darüber nachgedacht habe, dachte ich, eigentlich will ich ein Mädchen haben. Ich weiß gar nicht, warum, aber das war so, ich habe mir das alles so so ein bisschen schön und so ein bisschen wirklich auch rosa vorgestellt, so klischeebehaftet. Und ich wollte so eine kleine Prinzessin, nicht ich wollte sie nicht behandeln wie eine Prinzessin, aber ich wollte
0: ich wollte in meinem tristen, grauen Leben was Buntes. <lacht> Vielleicht ist es das. Krass, mein Vater, ich habe neulich mit ihm gesprochen, der wollte auch unbedingt ein Mädchen als erstes haben. Weil er, glaube ich, sich das ähnlich vorgestellt hat wie du. Ja. Also ich meine, du wolltest ja erst ersten Jungen haben. Und wenn ich so drüber nachdenke, also ich weiß ja, dass ich ein Mädchen bekomme. Ja. Will ich lieber ein Mädchen oder einen Jungen haben? In meiner Vorstellung wollte ich immer einen Jungen haben, mm. weil ich gar nicht so richtig weiß, was mache ich denn mit dem Mädchen? Ja. Also, was verbindet uns denn? Weil ich ja ein mega aktiver Mensch bin und dann so Wakeboarden gehen oder ja. Kitesurfen. Klar kann man das auch mit Mädchen, aber so richtig so am Limit denke ich <lacht> mir immer so, das geht dann nur mit einem Jungen. Und da muss man, glaube ich, aufpassen und mit seinen
2: Rollenbildern, das ist mir zumindest selber auch aufgefallen, ganz schön aufräumen, weil das geht auch alles mit dem Mädchen, wenn man das will. Und auch die kannst du bis ans Limit auf dem, auf dem Wakeboard
0: bringen oder in dem Sport, in dem sie sein will. Voll. Also, klar, es ist eine krasse Klischee-Vorstellung. Aber in meiner Vorstellung hat sie dann da überhaupt gar keinen Bock zu. Papa, nimm mich nicht immer mit zum Wakeboarden oder <lacht> genau. zum Kiteboarden. Ich will lieber mit Mama
2: ich ich will Plätzchen backen. Genau, ich will mit Mama Plätzchen backen. Oder was nähen. <lacht> oder, oder was gibt's noch? <lacht> Sticken.
0: Sticken. Wie schlecht eigentlich, ne? ja, was ist da los, ey? was für eine alte Rumpelbude ist da in meinem Kopf, aber irgendwie ist das tief so drin, auch wenn ich immer so im Park mich, um, mich umschaue, die Männer kicken irgendwie immer mit ihren Söhnen, auch wenn ich Fußball hasse, ja. darum, das kann mir gestohlen bleiben, aber man sieht selten so richtig Sport machen, Männer mit ihren Mädchen, ja. ich, Klar, ich kenne einen Bekannten von mir, der ist mit einer sauguten Pro-Surferin zusammen. Das gibt es dann auch natürlich. Natürlich gibt es Und dann denke ich mir, ich will jetzt meine Tochter nicht dazu zwingen, irgendwie alles zu machen, was mir auch Spaß macht. Aber bei meinem Sohn wäre das okay. <lacht> naja, und es kommt ja noch hinzu, bei
2: der ganzen Vorfreude auf ein Mädchen ist man sich als Mann auch irgendwann bewusst, irgendwann hat die auch einen Freund. Und du bist dann in der Situation als Vater, diesen Freund auch zu bewerten, ist der gut genug für meine Tochter? Und die Vorstellung umgekehrt bei einem Jungen, wenn du einen Jungen hast, ist, dass ja, du immer,
0: ey, knall die mal,
2: <lacht> verräum die mal richtig, dass du vielleicht auch stolz bist darauf, wenn der, ja nicht Sex hat, aber wenn der so ein, erfolgreich man, bei Frauen ist. Genau, erfolgreich bei Frauen
0: ist, oder? Und, bei Mädchen. Und wenn deine Tochter sehr erfolgreich <lacht> bei Jungs ist, dann ist es quantitativ sie sehr, sehr erfolgreich bei <lacht> Jungs ist, denkst du nicht, wow, wow yes. komisch, ne, dass ja. das auch so drin ist. Eigentlich schade. Schade, Mega für uns. schade. Mega schade für uns. Und die Frage ist, Woran liegt das? Also gibt es da andere Väter, die denken so, meine Tochter ist quantitativ erfolgreich bei Jungs. Jungs, Und das ist toll und da bin ich total stolz drauf. Und denken dann wiederum, also mein Junge, der hat einen Keuschheitsgürtel. Den habe ich einen Keuschheitsgürtel im Schuppen geschmiedet. natürlich denken nicht alle Männer, jo, mein Junge ist erfolgreich quantitativ bei Frauen. Das sind super Junge, sondern vielleicht denken die sich auch was anderes. Aber trotzdem steckt das schon ein bisschen drin. Ich glaube schon. Also ich glaube auch gerade dieses Bild des zornigen Vaters, der die
2: Tür aufmacht für den Freund der Tochter und ihn erstmal so, so so Mit so richtig festen Händedruck, so, wo man so kurz zusammensackt. Und dann eben erstmal die Hose runterzieht und einen ernsthaften Blick auf
0: sein Gemächt wirft. Beschnitten, okay. okay. Die hatten wir hier noch nicht. So ein Herz der Herzen, der die Hoden greift. Ja, ja. Mhm. Abmelken. Du machst sie heute nichts. Ich mäck dich erstmal ab. Ja, stimmt. Guter Plan eigentlich. Ne? Du musst erstmal die Abmelkmaschine. Da richtet man so, steck dein Loch mal hier rein. Wir haben Papa, warum schmeißt du unten den Sauger?
2: <lacht> nichts, nichts. Nur, dass hier heute nichts passiert und die Tür bleibt auf. Oh, <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee. Und, und ich erinnere mich selber an Situationen, wo ich meine erste Freundin hatte und dann den, den, den ersten Kontakt zum Vater der Freundin, der war immer etwas.
0: Also, der war immer so: Ja, genau, deine Tochter, die werde ich jetzt bumsen. <lacht> ich weiß noch, wie ich mit meiner zweiten Freundin war es, nicht mit meiner ersten, in der Küche stand und wir hatten unser zweites Date, glaube ich, und wir haben was gebacken zusammen. Und ich stand hinter ihr und habe so in der elterlichen Küche ihr die Hupen massiert. <lacht> was? Ja. Keine Scham. <lacht> Überhaupt nicht. Ey, dir wünsche
2: ich auch, dass du genau so einen Freund, dass deine Tochter dann so einen Freund bekommt. Und du stehst hier mit
0: deinen graumelierten Haaren. Und ich habe nur noch das Bild so aus dem Augenwinkel, wie so ein Audi-Kombi vors Fenster gefahren. Ist. Und sie hat mich so richtig so mit ihrem Arsch weggekippt. Und ich habe die Situation nicht so richtig verstanden. Ich dachte so, Man muss er hier nicht so schüchtern sein? Und dann habe ich realisiert, dass in dem Moment ihr Vater von der Arbeit gekommen ist. Und ich halt in der Küche, und er muss das 100% von draußen gesehen haben, wie sie vorne den Teig angerührt hat und ich habe hinten ihre Brüste gerührt. <lacht> und dann ist der Vater auch so ein bisschen streng reingekommen. Hallo. Und du bist? Und ich so, der Typ, der ihrer Tochter die Brüste massiert. <lacht> ihre Frau wäre auch nicht schlecht. <lacht> die war übrigens mega aufgeschlossen. Also nicht in dem Punkt. Und der aber. Vater, perfekt, ich bin Pornoproduzent. <lacht> <lacht> Pornoproduzent. Das ist überhaupt nicht gut, die Pulsivlaute fürs Mikrofon. Ja, nee. nee auf so eine Situation freue ich mich überhaupt nicht. Vorfreude ist da nicht vorhanden. Definitiv nicht. Nee, aber diese Zweisamkeit oder Dreisamkeit natürlich auch die Mutter. Aber irgendwie ist die Mutter nicht so inklusiv. Ich in wollte gerade sagen. War das bei dir?
2: Ja, im Gedanken nicht. Und jetzt muss ich leider erschreckend feststellen, dass es eine Zweisamkeit gibt zwischen Mutter und Tochter. Und ich immer, ich. Außen vor bin. Also ist Meine Tochter ist auf jeden Fall eine Mutterkind,
0: ja. Also das kann ich mir auch vorstellen, du bist auch so ein Typ, der seine Tochter auch tierisch abknutscht und immer so, ah, komm mal
1: her, Papa, das piekt.
0: Ich glaube aber, das würde eher dazu führen, dass sie ein Vaterkind wird. Aber
2: ich glaube, ob die Zuneigung zum, zur Mutter oder zum Vater stärker ist, wird glaube ich auch nicht bewusst entschieden, sondern es passiert... Wahrscheinlich schon im Bauch. Also ich glaube, es passiert so früh und man kann... Pränatale Prägung? Ja, ich würde schon fast esoterisch-kosmisch denken, dass es eine, also fast schon so eine Art Seelenverwandtschaft ist, die dann passiert. Sehr
0: spirituell.
2: Ja. Kosmisch wird das entschieden. Aber es ist komisch. Also es ist nicht so, dass ich dass ich neidisch bin oder so. Ich glaube zwischen Eltern, wir lieben unsere... Also ich habe auch immer gesagt, es ist egal, ob meine Tochter mehr Zuneigung zu meiner Freundin hat. Ich liebe sie trotzdem genauso, als wenn es umgekehrt wäre. Also es verändert sich nicht. Es ist komischerweise... Das heißt komischerweise, es ist nicht so wie wenn man es aus Beziehungen kennt, wo man immer dafür sorgen muss, dass die Liebe gleich ist. Ja, Dass man in der Beziehung guckt, liebst du mich mehr oder weniger? Lieb ich dich mehr? Liebst du mich mehr? Bei dem eigenen Kind ist es eher so, dass das völlig egal ist. Meine Liebe zu ihr bleibt gleich. Ob sie mich mehr liebt oder weniger, ist irrelevant.
0: Vater, ich hasse dich. Ich liebe dich trotzdem. <lacht> Jetzt erst recht. Du brauchst im Moment ganz viel Liebe. Wir räumen ja auf jeden Fall mit Klischees auf. <lacht> oder auch nicht. Aber könnte es vielleicht auch sein, dass deine Liebe größer ist, weil du halt weißt, sie kommt nicht so oft zu dir oder ist mehr zur Mutter hingezogen als zu dir? Dass es eher so ein Mangel ist, der da dann auch immer so ein bisschen ist, dass du sie knuddeln willst und sie nein, Papa, lass das! Ah, äh, könnte sein, aber ich glaube nicht. Also es ist, glaube ich,
2: ich weiß es natürlich nicht, ne? Ich habe auch mit einem Kumpel von dir mal darüber gesprochen, als ich ihm erzählt habe, als das Kind gerade geboren war, dass sie ein krasses Mutterkind ist. Und er meinte zu mir, ach du, warte mal ab, das ändert sich noch. Und auf den Tag warte ich noch, <lacht> der ist noch nicht eingetreten. Ich dachte, der kommt vielleicht so mit zweieinhalb, so alt ist sie nämlich gerade. Und der ist noch nicht eingetreten. Also aber
0: wie macht sich das dann bemerkbar, dass sie ein krasses Mutterkind ist? Na, also ganz klassisches
2: Beispiel, wenn sie Schmerzen hat oder wenn irgendwas passiert ist, Mama. Also, oder, Lässt ah, sie dich dann auch nicht von dir beruhigen? So, es gab eine Zeit, wo das ging, aber mittlerweile ist es ganz stark so, zum Beispiel abends im Bett ruft sie Mama. Und es ist sogar so, dass ich, wenn ich komme, werde ich weggeschickt.
0: <lacht> Aua! Ja, es ist immer so. Es tut weh, aber ich halte es aus. Mama, kommst du bitte? Du nennst dir dann auch noch Mama. <lacht> genau. Nennst du deine Freundin Mama? Nein, nur ja. im Scherz. Okay, okay. Ich dachte schon, das ist so Todesstoß. Todesstoß für eine Beziehung. dann ist vorbei. Die haben definitiv keinen Sex mehr. Ja. Mein Vater hat meine Mutter manchmal Mama genannt. Oh, okay. Aber er hat <lacht> richtig anderen Frauen hinterher gegiert. Muss man dazu. Ja, so. <lacht> also richtiger Stelzbock. Den anderen Mamas. Die würde ich doch bumsen. Dich nicht mehr. Du hast meinen Samen schon ausgetragen. Mit dir bin ich durch. Ist ja ein natürliches Phänomen. Ein Mann will sich so vielen Frauen hingeben, um seinen Saat zu verbreiten. Ist ja auch biologisch gesehen wertvoll. Also ja. dann das Prinzip Streuung ist ja auch... Wirklich sinnvoll. Und da ist auch Vorfreude vorhanden. Muss ich halt. Und da sind wir wieder beim Thema. Also ich freue mich auf diese Momente, auch sportliche Momente natürlich, dass man irgendwie so einen, so einen neuen besten Buddy hat. Aber der neue beste Buddy ist am Anfang halt noch gehandicapt. Der kann nicht so viel. <lacht> ich wollte vorhin sagen, er
2: ist ein bisschen behindert. Aber das ist vielleicht nicht das Richtige, wenn man von den eigenen Kindern spricht. ja Aber ich muss sagen, was jetzt real sich eingestellt hat, die schönsten Momente sind... Die emotionalen Momente, also wenn man sich sich verbunden fühlt mit der Tochter oder wenn man merkt, die Liebe, die wir ihr entgegenbringen, kommt von selbst zurück, ohne
0: dass man was dafür tun muss, also dass es eine Selbstverständlichkeit hat. Kinder sind wie ein Bankkonto. Ich zahle darauf ein, um irgendwann wieder abgeben zu können. <lacht> Meine Liebe wird irgendwann seine Früchte tragen, genau. bis der Kelch überquillt und ja. dann badest du da drin. Nee, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, dass sie selbstständig erkennt... Du bist der Papa und sie hat dich lieb und man merkt das an ihren Handlungen. Ne? Genau. Ja. Und an ihrem Wesen und wie sie sich auch. Also wir versuchen beide,
2: unsere Kinder, ich sage immer sehr ganzheitlich, ich weiß gar nicht, aber es ist auch, ich glaube, es macht versucht wahrscheinlich versuchen wahrscheinlich alle. Aber ich will jeder denkt wahrscheinlich von sich. Ja, das ist total toll. Alle denken, sie haben den Erziehungsstil für sich empfunden, glaube ich. Also jeder, jeder macht es. Wärst richtig. du gerne dein eigenes Kind? Ich glaube ja. Also ja, wer? Nein? Ja, ich wäre mein eigenes Kind gerne. Obwohl wir mittlerweile auch in Erpressungsmethoden <lacht> angekommen sind. hast also du zum Beispiel? Ein klassisches Beispiel ist, dass wir gerade zickt sie extrem rum beim ins Bett gehen und will dann auch. Die letzte Mal haben wir glaube ich drei Stunden das Theater gehabt und die, die klassische Erpressung, die wir gerade haben, sie darf jeden Abend eine Folge Bobo Siebenschläfer gucken. Und wenn sie artig ins Bett geht, darf sie zwei gucken. Boah. Wenn sie nicht artig war, darf sie wieder nur eine gucken. Also es ist wirklich ganz üble Erpresserpädagogik. Das würde ich niemandem empfehlen. Ich dachte auch nie, dass ich da hinkomme. Aber es ist einfach praktikabel. Es funktioniert gerade auch nicht anders. Und das ist genau der Punkt. Es muss Du musst in dem Alltag leben können. Und wenn das nicht anders geht, dann musst du einen Weg finden. Es gibt es bestimmt bessere, aber das ist gerade der Weg, der
0: Aber super, ist. du erziehst sie gerade zum Knecht des Systems. Genau. Wir geben dir kein Gehalt diesen Monat, wenn du nicht dafür arbeitest. Genau. Vielleicht gibt es auch irgendwann ein bedingungsloses Grundeinkommen, dann ist sowieso alles... Obwohl dann wiederum alles teurer wird und, ich weiß nicht, politisch ist immer dünnes Eis. Lass uns wieder in den sicheren Rand gehen. <lacht> 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 Aber ich bin gespannt, wie das dann bei dir werden wird. Ob meine Vorfreude auf das sich auch aus in, die, in die Realität umsetzt. Und ich habe es ja erfahren aus meinem Leben jetzt, in den paar Jahren, die ich schon auf der Welt bin, alles, was man sich vorstellt, wird in der Realität ganz, ganz anders. Mhm. Darum gehe ich eigentlich davon aus, wenn ich das jetzt betrachte, mit dem Wissen, was ich mir gerade selber nochmal gegeben habe, dass es gar nicht das ist, was ich mir jetzt vorstelle, worauf ich mich freue oder was schön ist und ja. was die Momente sein werden, sondern irgendwas, was es noch gar nicht gibt, was noch gar nicht kreiert ist in meinem Kopf, sondern was ich dann neu erleben werde. Fast schon pessimistisch, muss ich sagen, die Herangehensweise. Eigentlich ist es doch geil, dass was neu kreiert wird, was neu entsteht und du dich dann in dem Moment freust. Ja, okay, so macht es. So, so habe ich es gesehen. Du ein selber Pessimist. <lacht> das nächste Mal haben wir ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich äh, Schlagen, ja oder nein? nein. <lacht> Gehören Kinder in die stille Ecke? Und zu Gast bei uns die Supernanny. Ja. Hat die eigentlich eigene Kinder? Ich, die hat, glaube ich, eigene Kinder. Nein, bestimmt nicht. Nee,
2: jeder gute Pädagoge hat keine eigenen Kinder, sonst würde das nicht aushalten.
0: <lacht> Und vor allem die ganzen Methoden, die immer nur so einmal für eine Fernsehaufnahme funktionieren, ja. die würden da über Dauer gar nicht funktionieren. Sie ist nicht von der Leyen. <lacht> genau. <lacht> sie, sie hat sie, 13 Kinder, ne? 14, glaube ich. <lacht> Nein, keine Ahnung, ich glaube 5. Ja, es reicht auch. Ab, es, gibt, ab, es gibt eine Zahl, ab der es egal, wie viel du hast. Ach, glaubst du, da wird es nicht mehr anstrengender? Doch, es wird anstrengend, aber ich glaube,
2: dann bist du, hast du dich dem System so hingegeben, Mutter zu sein. und Dann flowst du einfach, dann nur. Flowst du da einfach nur noch durch. Ich Wie glaub, macht man das eigentlich? Keine Ahnung, vier Kinder ist, ich arbeite in dem sozialen Bereich und wir haben da hat die Mutter gerade wirklich ihr 14. Kind bekommen. Wow. Und die ersten sind schon erwachsen, haben schon wieder eigene Kinder.
0: Aber die können doch wieder im System arbeiten dann quasi ja. und sich um die Kinder kümmern, die nachkommen. Ja, die, das Problem ist, dass
2: die, ich glaube, fast alle in der Jugendhilfe groß geworden sind. Von <lacht> daher ist das System nicht so wirklich funktional gewesen.
0: Oh, <lacht> okay. Gut, also nächste Mal das Thema wird natürlich ein anderes Thema sein, als das wir gerade angeteasert haben, obwohl es mal lustig wäre. Aber sicher. das machen wir auch. Meinst du? Mhm. Ja, okay. Also, ähm, ihr könnt uns gerne abonnieren auf iTunes, auf Spotify, auf dieser und ihr könnt uns Mail schreiben. Wir haben jetzt eine eigene Mailadresse an bestefaterfreuden.de, -beste wenn ihr Themenvorschläge habt. Jungs, redet doch mal da. darüber. Interessiert uns als Frau, weil ich glaube, diesen Podcast hören tatsächlich nur Frauen. Nur Frauen, kein einziger Mann. Ich wüsste nicht, ob ich das als Mann gehört hätte. Aber vielleicht gerade, ne? weil man idealisiert ja alles so. Ja. Oder man bekommt alles idealisiert. Das Kinderkrieg ist das Schönste der Welt. Ist es eben nicht. Ist nicht. Das ist absolut... Ah. Es, hat schöne, es hat schöne Lichtblicke. Ja. Wir, 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 wir kämpfen uns da so durch generell durchs Leben. Also hat das auch nichts mit dem Kinderkriegen zu tun. Ja. Genau, beste Vaterfreuden.de Themenvorschläge oder wenn ihr Erziehungsfragen lieber nicht an uns. Doch, geht. bitte, ich hätte gerne Erziehungsfragen. <lacht> das wäre sehr spannend. Aber gesteht man sich das ein, dass man Fragen hat zur Situation? Absolut. Nicht generell Erziehungsfragen. Also ich lebe mit meiner Freundin auch eine, da eine
2: sehr offene, dass wir sagen, wir machen hier Fehler und ich würde mir auch oft wünschen, ey, das würde ich anders machen oder mache es so. Also nicht von meinen Eltern, das steht klar, Eltern haben da nichts drin zu suchen, aber von anderen und ich würde mir auch wünschen, dass man selber auch, nicht Tipps, aber dass man gemeinsam Ratschläge austauschen kann und sich überlegen kann, was ist hier vielleicht die richtige Herangehensweise. Ich glaube, das würde allen helfen. Am Ende. Ja, vielleicht ist das eine geile Sache. Eigene Fehler, eigene Fehler zugeben und anderen helfen, damit
0: zu lernen und vielleicht auch selber nochmal einen neuen Blick darauf zu bekommen. Ja, Sachen, woran ihr gescheitert seid, vielleicht auch in der Erziehung, vielleicht auch in Situationen, also ich glaube, man scheitert ja nicht prinzipiell in der Erziehung, sondern Momente, wo ihr sagt, das würdet ihr jetzt anders machen oder vielleicht auch sagen, Hey, daraus habe ich gelernt und daraus habe ich für mich das und das gezogen und jetzt rutscht mir die Hand nicht immer gleich aus, wenn das <lacht> Kind nach dem -Einer Kasse fragt. Wie oft darf ich meinem Kind am Tag schlagen? <lacht> Bevor es gesundheitsschädlich wird. Pam, noch ein Problem. Und ihr wisst ja, es gibt nicht richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
2: The 7-One Audio Podcast Tip.